0: 足迹东西南北，身份宝妈一枚，家乡新疆最美，朋友五湖四海来相会，用心分享，我就是这样一个姑娘芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。Hello， 新芳芳的听众朋友们，大家好，很开心这期节目和大家见面了哈。前面两期节目呢，我们说要做一个新疆系列，来回眸一下芳芳回到新疆探亲之后这一路上的见闻。我们跟大家分享了新疆的故事，来介绍新疆那里的人民，也跟大家前一期的节目介绍了新疆的美景。那我们这一期来聊什么呢？就来聊聊新疆的美食。那首先给大家打个警告，如果您是深夜且空腹收听，建议您三思而后行。否则，后果自负。啊，开个玩笑哈，因为新疆的美食实在是太多了。如果您是空腹在收听呢，我真的害怕您会深夜放毒哈，这个会骂我一万年。所以先给大家打个预防针啊。我不知道我的听众朋友们当中呢，有多少是自己去到过新疆，或者甚至您就是新疆人哈。如果您出生在这里，或者您吃过新疆的美食，那这期节目您一定不会陌生。当然了，这期节目我会为大家详细的介绍新疆最出名的几样美食的一些做法，以及它们的味道的来源，呢，会跟大家讲一讲新疆的这个美食历史是如何的，特色又是怎样的，到底适不适合您呢？好了，我们这期节目言归正传就要开始了。任何一个国家，它的地区的居民在经历过长年累月的文化积累之后呢，都会形成各种鲜明的特色。那这个其中饮食文化就是中间非常重要的一环。新疆以及其他。本身具有的异域风情和文化的这个积累，所以它形成了一种非常有特色的维吾尔族的饮食文化。不仅啊内容极其的丰富，更是中华各个民族中的饮食文化不可或缺的重要组成部分。我们来就此啊跟大家聊一聊新疆饮食的一个历史。新疆饮食的文化中呢，最闪耀的明珠当然应该属于少数民族的这个饮食文化，也就是我们所说的清真餐饮。清真餐饮呀、啊，是经营信仰伊斯兰教各民族的一个菜肴、食品的饮食行业。清净无染，真奶独一，谓之清真。其菜肴称清真菜。当然了，随着公元七世纪中叶伊斯兰教传入中国和信奉伊斯兰教的民族的这种形成呢，清真菜便逐渐的产生发展起来了。伊斯兰教各民族啊，具有自己的饮食禁忌和一些独特的风俗。那《古兰经》中就规定啊，比如说伊斯兰教这个清真菜不可以有猪肉。清真菜呢，又称为回族菜，它的历史追根溯源可以到唐朝，其形成的流派呢，在元朝回民族逐渐形成。当时啊，与海外，特别是西域各国的通商活动特别的频繁。那么，不少阿拉伯的商人呢，就通过这种丝绸之路啊，还有一些香料之路啊、水路啊、陆路啊，总之呢，就是来到了中国。他来到的同时，也带来了穆斯林独特的饮食习俗和饮食的禁忌。所以，这就是新疆饮食的一个历史由来。您在新疆吃到最多的呢，也是新疆餐厅。新疆的饮食文化有什么特点啊？如果你要是没来过，那你听芳芳跟你说一说，新疆饮食的文化真的和其他的内地饮食非常不同，很大一个原因就是由它的地域性来决定的。新疆呢地处西北地区，它是。半干旱的一个气候，那气候多数是比较干燥的，年降雨量呢是小于两百毫米的，不利于植物的生长啊。因为还有一个原因，就是因为它的交通运输不是很方便，所以呢，造成了它的农业经济水平啊，目前不是特别的发达。在历史长河中来看呢，维吾尔族的饮食文化形成不同于内地民族。他们的行这个饮食文化是非常有特色的，它的饮食方法、饮食习俗都很不一样。比如说，维吾尔族人主要它是以牛羊肉为主，烹饪的方式它多以煮和烤为主。新疆的饮食文化中啊，你要知道，像我们的乌鲁木齐城市啊，芳芳所在的家乡，可是离。全世界离海洋最远的一个城市，所以说你想到新疆来吃海洋中的美味那您肯定是去错了地方。这里是不会吃到正宗的纯正的海产品的，但是这里和西藏有点类似，牛羊特别多，所以使得这个牛羊肉啊在这里非常的普遍，而且做法也非常的丰富，牛羊肉也非常的新鲜。同样的牛羊肉，你可以吃出酸甜苦辣各种味道来，喜不甚收。有人说，如果你是地道的新疆人，传统的新疆人的一日三餐应该是怎样的呢？早饭你应该吃馕和各种瓜果酱，喝奶茶。午饭呢，你应该吃各类的主食，比如说像抓饭、拌面等等。晚饭呢，多是馕啊、茶呀、汤面呐、啊、汤揪片儿啊啊，我们所说的汤饭。当然。这种传统的餐单呢，其实在我自己的家庭是不那么流行了哈。嗯，我们现在目前的情况呢，和内地的饮食文化是比较接近的。那我们普通人的家里呢，一日三餐也多出食出蔬菜呀、饭呐啊,啊，各种各样的饮食都会有啊。尤其是我们家是非传统的新疆饮食，因为我的母亲作为新疆人，地地道道新疆人，但她不吃羊肉，所以我们今天啊节目当中分享的呢，就是我们分享新疆最传统、最有代表性最具特色的，当然有一些家庭它并非这样啊，嗯、呃，并不是说每一个家庭都是这样的一个饮食文化。好了，那了解完新疆的一个特色，那我们来跟大家说一说新疆的味道。耳熟能详的哈、啊，一提到新疆的美食，就脱口能出的有几个名词儿，我跟大家罗列罗列。第一个就是新疆的馕，第二个新疆的烤羊肉，羊肉串儿，羊肉串儿来一串儿。第三个是新疆的手抓饭，第四个就是首当其冲的大盘鸡。好，我们一个一个来跟大家罗列：新疆的烤馕，新疆的馕这样东西啊，我觉得它和肉搭配在一起，真是有一万种排列组合。我细细跟你说来啊，先说这不得不提的主食，这就是这个新疆的烤馕。嗯，芳芳，我呢肠胃不太好、哦，我母亲家里人肠胃都不太好，所以无论是在去内地出差，还是在香港蜗居，每每想起这个新疆家乡的馕啊，都会魂飞梦绕。有句话不是说得好吗？念念不忘，必有回响。所以这次回家，有幸在家人的指引下，我们就来到了新疆的馕文化产业园来参观，深入地了解了这样一个让人牵肠挂肚的美食背后的故事。去了之后啊，我才发现哇，原来新疆这个馕文化的这个产业园规模之大。门口呢，首先是有一个超级超级大的馕的雕塑，可以供人们来拍照留念。那进去之后呢，就会详述的、详细的啊，来介绍这个馕的诞生，还有馕的历史，以及一些馕的展品。中间呢，还有一个加工厂，从是全透明的一个玻璃，让你可以从面粉一直到这个馕的产品制作出来，新鲜出炉之后，你可以买上一个馕来尝一尝，价格也不贵，才四块钱哈、啊。东东小朋友自己一个人就干掉了半个大馕。其实啊，如果说到馕的故事和历史，我国自古以来就是农业大国，从史前开始呢，就是以谷物为主食的，因而它的饮食文化源于农耕的文明，也随着农业文明的这个进化和发展，慢慢的提升起来。馕呢，是新疆人民最为喜爱也最为常用的食物之一。当初西域张骞开通丝绸之路之后啊。往来于这条路上的商人，极大的促进了饮食文化的交流。这个馕，也就是丝绸之路文化交流的结晶。张骞出使西域，从西域引入了像胡饼啊等等，而胡饼呢，就慢慢演变成了今天的窝窝馕、圆饼馕、油馕、肉馕等等这些西域的主食。新疆馕的这个制作工艺很神奇，它对胃为什么会特别好呢？肠胃不好的人就可以多吃，因为这个馕多数是以发酵的面为主要的一个原料，呃，本身呢在辅以像芝麻、洋葱、鸡蛋、清油、牛奶、盐、糖等这些佐料。当然，馕的种类很多了，我们刚才所说的，根据它的形状，它添加的这个食材不一样，烤制的方法不同，也会有各种各样的名称。你比如说。最大的囊叫埃曼克片囊，它的直径足足达到了四十到五十厘米，是囊中之王。而最小的囊呢，就是我们通常所说的油囊，做工呢就很精细，里面放油、牛奶、鸡蛋，很香脆。久放呢都不会坏，所以出去游玩呢带着就很携带很方便啊。煎茶水就会变得酥软，所以说它也是维吾尔族旅人这个居民旅途生活中非常方便的一个便餐。这种馕作为节日的食品呢，也很适合。现在市面上最厚的馕啊，我们就叫做窝窝馕，它的厚度大概可以达到五到六厘米，中间有一个小窝。新疆的馕不但种类多啊，历史也非常悠久。有人这么说：千年不死，死后千年不倒，倒后千年不坏，说的是新疆沙漠中的胡杨。可是，在新疆有一种美食，它跟胡杨一样，可以久处不坏，那就是馕。距今已经差不多有两千多年的历史了这是考古学者在古墓中发现的古代的馕，所以我们可以看到，对于新疆这样一个地方，馕的诞生是有它必要的一些原因，而且它也非常适合新疆旅行的人，适合气候干燥、长途跋涉、百搭的一个主食，可咸可甜，老少皆宜。所以，如果您去新疆旅行，一定要尝一尝各式各样的馕。介绍完新疆的馕，我来跟大家说一说另外一个非常出名的新疆的主食，叫做抓饭。抓饭在维吾尔语里面叫做波诺。它是用羊肉、胡萝卜、洋葱、清油、羊油和大米，再加上水加盐之后呢，小火焖熟，成为新疆人的主食之一。同时，它也是逢年过节、婚丧嫁娶的日子里的必食的一道美食，也是招待亲朋贵客的主要食品之一。那我记得有一次，有一次过年，我是在南疆哈、啊、和家人一起度过的。那我去南疆之后呢，真的是惊呆了啊、呃！平生长这么大，就从来。没有见过如此之庞大的。抓饭的阵容啊，做抓饭的阵容，为什么呢？因为当时是要给这个一村子的人做抓饭，大概可能到二十到三十个人的抓饭。那这个抓饭的量和锅都非常的巨大。那当时这个米呢，可能放了大概有三袋、三个麻袋的那种大米哈。然后羊呢，放了一整只羊。然后因为平时炒菜的这个锅铲已经派不上用场，就是拿着这个铁锹洗干净之后，买了一把新的铁锹，处理干净之后，用铁锹来当。铲子来炒这一锅。地道的新疆抓饭，如果你去新疆维吾尔族人家里做客哈、啊，如果他们请你食用这个抓饭，他们的传统习惯呢是先请客人围坐在炕上，然后当中呢铺一块干净的餐布，随后呢让主人一手端着盆，一手拎着壶，请客人们逐个的淋把这个手洗干净啊，同时呢会递给你这个干净的毛巾把它擦干，待客人全部都洗干净手做好之后啊，主人就会端来几盘。抓饭放在这个餐布上，请客人呢直接用手从盘中抓着吃，那这才是抓饭这个名词的来源啊，就真正的是用手抓着吃的这个饭，当然不是所有胡抓哈、啊，这个抓饭呢还是要有它的抓的这个姿势的，正宗的吃法，用手抓的这个吃法。呃，不是一把抓，它是用拇指曲向掌心，其余的四指伸直，将抓饭和肉块啊抓在一起，然后顺着盘边来回的抹两下，抓饭自然就变成了一团。然后嘴一张，手一送就吃到肚子里了。不过由于现代社会的发展，卫生要求的提高呢，现在的抓饭，尤其是在餐厅里，基本都是用勺子来吃的。当然，如果您去新疆抓饭，几乎是每一个新疆餐馆里的必备之饭。芳芳自己比较喜欢的抓饭的做法呢，是少油，然后同时呢多放一些胡萝卜。那我自己比较喜欢稍微口味偏甜一点哈，所以呢我在放盐的时候会放的比较少，会放一点孜然啊进去让它。它这肉味儿会更加浓郁一些，同时呢，我会放一些葡萄干儿。那因为有这个干果的香甜之后，就着这个米饭和胡萝卜一起吃，会更加的入味儿。如果您在自己家里啊，也可以在网上去搜索一下抓饭是如何制作的，解解自己的思乡之苦。好了，介绍完抓饭，我要来跟大家分享另外一个特别棒的美食，它是什么呢？你猜到了吗？对，它就是我们非常有名的新疆烤羊肉。说起这个新疆的烤羊肉，我觉得对于爱吃肉的孩子来说，你来新疆那就对了，无疑相当于老鼠掉进了米缸啊！这里有。盘子比桌子还大的大盘鸡，我们刚才已经介绍过了，大快朵颐。这里呢，也有新鲜多汁的红柳烤肉，鲜美的羊肉配着这个红柳木的清香啊，每一口都是小时候最棒的回忆的味道。当然，这个烤羊肉的吃法呢，只撒辣椒和孜然两种佐料。现在慢慢啊都在演变，有些餐馆只提供我什么都不放啊，这些佐料都不放，健康吃法我只放咸盐，当然也很好吃。那如果您想重口味呢，也多放一点辣椒，多放一点孜然，也是另外一种非常受欢迎的吃法哈、啊。烤肉啊，其实常用的烧烤工具呢，我们会用炭火来烤，那有烧烤炉，有炭，有,有钳子。呃，有刀啊，等等这些工具啊、呃，当然呢，常见的市面上的炭火，像易燃炭、木炭啊、机制炭等等这样三种。那好的这种烤羊肉啊，它的羊肉的色泽是酱红色的，油亮，不膻不腻，外酥里嫩，肉质鲜美。别具风味儿哈，这个时候我觉得烤肉这对于这道美食来说非常非常重要的一件事情就是原材料的新鲜程度。当然你说你的这个肉质越好，你烤出来的肉就越好吃。当然如果这个肉质稍微偏老呢，那你烤当然烤的这个技艺也在其中啊，你烤的时间的长短也有关系。但最最重要的还是这个羊肉本身的新鲜程度与否。当然越嫩的肉烤出来就更加多汁和美味。对了。由于时间的关系，我最后再跟大家介绍一道新疆的美食，就叫做大盘鸡。相信很多朋友都在呃你所在的城市也吃到过这道菜啊。大盘鸡是新疆地区非常普通的一道美食了，基本家家都会做，而且招待远方的来客啊时候，基本上就会做这道菜，因为它非常的简单，而也有我们地方的一个特色。新疆大盘鸡啊，它基本上是起源于九十年代初，它主要的原材料很简单，就是鸡块和土豆块，再配一个。个呃皮带面，那新疆这个大盘鸡，色彩呢是很鲜艳的，然后有爽滑麻辣的这种鸡肉，还有软糯的甜润的土豆啊，甜中有香，粗中带细，经济又实惠。经常聚会啊，家里朋友聚会的时候就会做这道菜。当然，这道菜也有很多很多的改良版本了啊,啊。有些人会在这个土豆加鸡块里面再放一些胡萝卜，甚至有些人会放辣椒，还会放一些香菇啊等等，有很多的改良的版种。所以呢，您可以根据您自己喜欢的口味，你是想要肉多一些，还是想要酱多一些，还是想要配菜多一些，都是可以的。大盘鸡啊，它这个色泽可与印象派的绘画大师用色相媲美了，特别的灿烂，也特别的热烈，如此含蓄中透着只可意会难以言传的奔放，香气自然是绕梁三日不绝。正宗的大盘鸡啊，一开盖肉香扑鼻而来。鲜嫩爽滑，而且不腻口，钻入五脏六腑，然后又顺着全身各个毛细血管，从头到脚做着环游的运动。这个味道啊，带着淡淡的啤酒香，又有着够劲儿、够辣的辣椒香。土豆呢，是外皮儿焦脆，中心入唇即化，绵而甜润，汤汁儿更是鲜美，难以有抵抗的诱惑。人们常说啊，新疆有十八怪哈，其中这一怪就跟大盘鸡有关。大盘鸡吃完之后啊，剩下的这些汤汁儿千万不要倒掉，因为精髓就来了。大盘鸡拌皮带面，这才是我们平常新疆人最地道的吃法。当然，这个皮带啊，可不是真正我们自己身上穿的这个皮带，这个皮带呢，指的是我们新疆大盘鸡的特殊吃法里。吃完鸡之后拌进来宽约两厘米左右的这个皮带面，它是正儿八经用手工拉制而成的，十分的劲道和爽口。当然，今天的大盘鸡啊，已经早已闻名海内外哈、啊。我记得当时我去悉尼出差的时候，我在他们的市中心逛街，呃，逛累了呢，我就转角去到了一家重庆小面馆啊。其实因为这个面馆不是很大，所以我对它的期待值也不高。但是我发现，在重庆小面馆的餐单上，赫然写着新。新疆正宗大盘鸡几个大字，然后我心生一一阵，我就觉得啊，原来在小面馆、重庆小面馆里的大盘鸡应该一般般吧，所以我就抱着这种探秘式的这个心态点了一道。结果新疆大盘鸡上来之后，那个口齿留香真的是惊艳到我。所以你看，这个大盘鸡这道美食啊，看样子是家家都喜欢。享誉海内外。在网络上呀、啊，我发现了一首打油诗，就是根据新疆地方特色的这些美食写的，非常有趣我在这里分享给大家：床前明月光，想喝丸子汤；春分又绿江南岸，明月何时照半面？人比黄花瘦，犹记馕坑肉；小荷才露尖尖角，夜市凉面搭小炒。月落乌啼霜满天，清炖羊肉味儿道鲜。君问归期未有期，一起来份儿大盘鸡，怎么样？这个打油诗。做的有水平吧？二零一四年，习主席在考察新疆的时候啊，说过苏东坡有诗句“日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人”。那么新疆有烤馕、抓饭、羊肉串，咱们也有充足的理由说不辞常作新疆人呐、啊。当然，如果你真的是吃不惯羊肉啊，我所说的上面的美食啊，假如说你都不喜欢，那么你也别气馁。这里的美食随着文明和开放程度的越来越高，只有你想不到，没有你吃不到。这里的地方菜、多国菜、烧烤、日料、创意菜也应有尽有。就连我们儿时喝过的老酸奶都能插上创意的翅膀，定制化上菜，在酸奶上还做起了藏头诗，将客户的名字啊和美味的酸奶紧密联系起来，既美味又美观，赏心悦目。所以我觉得。如果你有幸来到新疆，千万要放弃减肥这件事儿，不能亏待自己的胃，撒欢的吃。好了，这一期的节目啊，很危险，大家一定要在餐后收听，万一深夜撞到了，可不要怪我放毒太深啊。不过，想要真正的解馋，那么请来新疆吧，遭遇美食，也遇见你。